0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcenneudenken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge haben wir mal ein Thema, das in der medialen Öffentlichkeit noch nicht die Aufmerksamkeit erfährt, die es eigentlich verdient hat. Dabei ist es neben den viel diskutierten Gründen für die Kreislaufwirtschaft und vor allem auch den Maßnahmen zur Umsetzung ebenso wichtig. Ich rede vom Blick auf gesamte... Produktsysteme, dem Impact und auch der Wirksamkeit von Technologien und vor allem der Bewertung von Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz. Das ist ein wichtiges Thema und eins, worüber immer noch viel zu wenig diskutiert wird. Und das möchten wir heute an der Stelle einfach tun. Dazu bin ich auch nicht alleine, sondern habe zwei Gäste mir per Internet zugeschaltet. Einmal Frau Prof. Dr. Katrin Greif und Herrn Prof. Dr. Henning wills Da unsere Gäste beruflich wie akademisch natürlich eine ganze Menge Hintergrund und Erfahrung mitbringen, würde ich Sie nur sehr kurz vorstellen mit Ihrer aktuellen Position, alle weiteren Informationen zu den Hintergründen finden Sie in unseren Shownotes, beziehungsweise dort haben wir Links hinterlegt, wo Sie sich weiter über beide Gäste informieren können. Ja, Frau Prof. Dr. Katrin Greif ist Universitätsprofessorin an der RWTH Aachen und leitet dort das Institut für anthropogene Stoffkreisläufe. Ja, und Herr Professor Dr. Henning Wils ist seit 2018 Leiter der Abteilung Kreislaufwirtschaft am Wuppertal-Institut. Ja, Katrin Henning, ich begrüße euch beide ganz herzlich in diesem Podcast. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, danke für die Einladung.
2: Ja, genau, vielen Dank fürs Einbinden.
0: Ja, ähm, für die erste Frage: äh, Frau Professor Greif. Äh, Circular Economy ist ja als Schlüssel zu nachhaltigerem Leben. In der Öffentlichkeit breit akzeptiert, da brauchen wir nicht mehr drüber diskutieren. Doch ähm, ich habe in einem Interview mal ein Zitat von dir gelesen, dass du bemängelst, praktische Ansätze fehlen immer noch. Kannst du das ein bisschen näher erläutern? Was genau kritisierst du denn oder woran hapert es immer noch?
1: Ich würde sogar noch äh, einen Schritt weiter vorne anfangen. Also erstmal danke mhm. für, die, für die Frage. Ähm Circular Economy ist als Schlüssel für ein nachhaltiges Le Leben akzeptiert. Erstmal ja, es ist toll, dass äh, darüber viel gesprochen wird, dass es in aller Munde ist. Ähm, dass es wirklich als Lösung akzeptiert ist, würde ich nochmal Frage stellen. Es wird als Lösung diskutiert. Die Frage, die dahinter sich verbirgt, ist auch so ein bisschen, was äh, verstehen wir alle unter Circular Economy? Und da hat jeder ein anderes Verständnis. Es ist ja, du ist das sehr schön im Eingang jetzt gesagt, Bewertung von Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit. Und jetzt ist die Frage aber Circular Economy. Und das sind halt verschiedene Strategien oder Zielsetzungen, die wir hier diskutieren und die unter diesem Schirm der Circular Economy verbunden werden sollen. Aber die Circular Economy in Deutsch heißt es ja Kreislaufwirtschaft, er wird als Kreislaufwirtschaft benannt und es ist auch richtig, das als Kreislaufwirtschaft äh, zu übersetzen. Aber dahinter verbirgt sich immer der Gedanke ähm, der, dieser historischen Entwicklung. Wo kommt das eigentlich her? Und das kommt aus der Abfallwirtschaft und es wird auch meistens noch darauf reduziert. Also es wird über Circular Economy gesprochen, es wird auch als Lösungsansatz diskutiert, aber... Ein Punkt oder ein Kritikpunkt ist, jeder versteht etwas anderes darunter, hat auch andere Zielsetzungen damit und damit kommen wir auch zu der Problematik, wie können denn praktische Ansätze tatsächlich entwickelt und umgesetzt werden. Weil wenn wir alle ein anderes Verständnis haben, ein anderes Ziel, dann können wir es auch praktisch nicht umsetzen.
0: Hm. Aber wo du das gerade sagst, also viele Leute verstehen einfach auch unterschiedliche Dinge unter Kreislaufwirtschaft. Kannst du da eine Definition formulieren. Also für dich, was bedeutet Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy? Ich meine, es wird ja auch öfters gesagt, dass der englische Begriff dann nochmal umfassender ist als das deutsche Kreislaufwirtschaft.
1: Ja, da sollten wir auch auf jeden Fall keinen Unterschied machen. Ne? Also wenn wir von Circular Economy und Kreislaufwirtschaft sprechen, sollten wir von dem Gleichen sprechen, weil sonst kommen wir wirklich durcheinander. Mhm. Es gibt in der Literatur über 114 Definitionen. Ne, so viel schon mal, das hat ein, äh, hat ein Kollege das ist schon lange her äh, einmal aufgezeigt. Ähm, aber wenn ich es definieren wollen würde äh, oder möchte, dann ähm, würde ich mich erstmal an dem orientieren, wie wir es auch politisch verstehen. Und da ist erstmal äh, die europäische Ebene, an der ich mich orientiere. Ähm, und so ist auch mein Verständnis ein sehr weit gefasster Blick von Kreislaufwirtschaft. Das umfasst unser gesamtes System, unsere gesamte Volkswirtschaft, unsere, unser ganzes Wirtschaftssystem. Und ähm, die Zielsetzung, die wir äh, auf europäischer Ebene äh, festgelegt haben, die Europäische Kommission 2015 ausgegeben hat, ist eben das äh, ähm, Materialien so lang wie möglich im Kreislauf gehalten werden, dass Abfall minimiert wird und dann kommt aber der Nachsatz dazu, um eine nachhaltige, ressourceneffiziente ähm, CO2-neutrale oder CO2-arme ähm, und wettbewerbsfähige Wirtschaft zu erreichen. Und das, finde ich, das trifft es schon sehr gut, auch als Zielsetzung dahinter. Denn wir wollen Materialien im Kreislauf halten. Ja, aber nicht um des Kreislaufwillens oder weil wir es so schön finden, sondern weil wir damit ein bestimmtes Ziel erreichen wollen, nämlich eine nachhaltige Wirtschaftsweise.
0: Hm. Ja, und das ist so ein bisschen äh, aus dem Blick gerückt dann, ne? aus vielen Diskussionen. Aber Genau, also bleiben wir einmal bei dem Punkt. Ähm, Herr Professor Wills, Henning, ich würde äh, gerne dich einmal fragen. Wie sieht denn für dich eine funktionierende Kreislaufwirtschaft aus?
2: Ja, auch von mir vielen Dank für die Frage, weil das knüpft ja genau an das an, was Katrin gerade beschrieben hat. Ne? Also man muss sich schon sehr klar darüber sein, was will man denn? So Und das geht ja, ne, diese 114 Definitionen aus dem Paper, da sieht man ja, das geht ja weit über Semantik hinaus, sondern das sind ja zum Teil wirklich auch, komplett widersprüchliche Vorstellungen. Also die einen sagen, wir brauchen eine absolute Reduktion des Ressourcenverbrauchs. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen so, nee, wir lassen uns doch mal einfach recyclingfähigere Produkte haben. Und dann ist eigentlich relativ egal, wie viel wir davon auf den Markt bringen. um beides passen wir unter Circular Economy. Und von daher macht es, glaube ich, sehr viel Sinn, genau zu fragen, was genau meinen die Leute denn? So, und in dem, was wir hier am Wuppertal-Institut vorantreiben, haben wir keine eigene Definition. Also wir hatten jetzt nicht den Anspruch, die 115. zu liefern, sondern sozusagen mehr Ansprüche daran. Und das ist genau das, was Katrin gerade schon beschrieben hat. Also für mich muss eine Kreislaufwirtschaft zu einer absoluten Reduktion des Ressourcenverbrauchs beiführen. Sie muss dazu beitragen, Klimaneutralität zu erreichen. Das sind sozusagen für uns die Grundvoraussetzungen. So Und dann gibt es halt jede Menge Vorteile, die damit verknüpft sein können und die Treiber dieser Entwicklung sind, also Wettbewerbsfähigkeit. Ich glaube fest daran, dass wir als Industriestandort in Deutschland und eigentlich auch in Europa nur dann eine Chance haben werden im globalen Wettbewerb, wenn uns dieser Switch zur Kreislaufwirtschaft gelingt. Weil das simple Produzieren, Nutzen, Wegschmeißen, das wird in anderen Weltregionen sehr schnell oder teilweise auch schon heute ne, billiger gehen ne, mit anderen Umweltstandards, mit anderen Sozialstandards. Ne? Und wenn wir da ähm, ne, wirklich Arbeitsplätze hier halten wollen, ne, dann müssen wir das schaffen, genauso auch die Frage, von von sozioökonomischen Effekten. Die Kommission will 700.000 neue Arbeitsplätze schaffen ne, durch den Wandel zur Kreislaufwirtschaft. Und das sind die Dinge, ne, die ich erreichen möchte oder wo wir beitragen wollen, dass das gelingt. Ne, nicht um der Kreislaufwirtschaft an sich willen, sondern wegen der damit verbundenen Vorteile.
1: Hm. Ja, wenn ich da vielleicht noch ergänzen kann, auch zu dem vorherigen, dem stimme ich komplett zu, und das ist ja auch, also Reduktion der Ressourcen insgesamt. Das finde ich, da muss man noch mal genauer hingucken, weil das wird auch immer unterschiedlich verstanden unter Ressourcen wird ganz häufig einfach nur Rohstoffe gesehen. Und darum geht's aber nicht. Auch in unserer in der Definition oder dem Leitbild, was das BMUV auf seiner Website veröffentlicht hat, geht es bei der Kreislaufwirtschaft darum, natürliche Ressourcen einzusparen. Und das sind natürliche Ressourcen sind eben nicht nur Rohstoffe, sondern eben die Umweltmedien Luft, Wasser, Boden mit dabei. Landnutzung, das muss man und darüber hinaus noch Biodiversität und etc., das kann man sehr viel weiter fassen noch, aber das muss man mit im Blick behalten. Also was wir einsparen wollen, sind nicht Rohstoffe, sondern die Effekte, die dadurch entstehen auf die Umwelt und dann, wenn wir es im Sinne der Nachhaltigkeit denken, eben nicht nur Umwelt, sondern auch im Sinne der sozialen Dimension und auch der ökonomischen Dimension.
2: Ja, und da, da muss man halt ne, sich klar machen, was das für Unterschiede sein können. Ne? Also wenn wir nur auf Rohstoffe gehen würden und sagen, komm, dann machen wir jetzt alles biobasiert, ähm, ne, nutzen äh, weit über jedes nachhaltige Maß hinweg äh, Flächen, um darauf dann Pflanzen anzubauen, um dann biobasierte ähm, Kunststoffe zum Beispiel zu nutzen, ne, dann hat das auch riesige Umweltimpacts, ne, die man nicht in den Blick nimmt, wenn man einfach nur über Rohstoffe sprechen würde. Und deswegen ist, glaube ich, dieser systemische Blick auf das Thema für mich noch viel, viel wichtiger als jetzt halt die 115. und 116. Definition.
0: Ja, viele interessante Punkte. Also das Thema ist auch zu groß und zu komplex, um das eben in aller Ausführlichkeit zu diskutieren. Was mich aber jetzt mal interessieren würde, worüber wir geredet haben, ist ja, wie Kreislaufwirtschaft mal sein könnte oder vielleicht auch, wie es sein sollte. Aber es bedeutet ja Stand jetzt, es ist noch nicht da, wo wir eben hinwollen. Wenn wir mal auf Technologien gucken, gibt es denn ähm, Technologien, die sich besonders gut dafür eignen oder irgendetwas, wo ihr sagt, da müssen wir unbedingt in die Richtung weiterdenken?
1: Da würde ich gerne äh, darauf antworten. Und zwar ähm, ist das schon eine sehr eng gestellte Frage, weil das äh, impliziert, dass wir schon wissen, wo wir hinwollen. Wenn wir wissen, wo wir hin wollen, wenn wir die richtigen Ziele haben und auch das ökonomische System entsprechend angepasst ist, dann entwickeln können wir auch die Technologien entwickeln. Es ist häufig nicht das Problem, dass wir nicht die Möglichkeiten haben, die technologischen Möglichkeiten haben, sondern dass wir sie richtig einsetzen, dass das System sich so wandelt, dass wir diese Technologien auch einsetzen können. Und das ist häufig, wenn wir jetzt auf die... Recyclingwirtschaft schauen, auch wie die sich entwickelt hat, wie sich auch die Technologien dort entwickelt haben. Das ist zum einen ein rechtlicher Rahmen, der sich der entwickelt oder der eingeführt wurde. Wenn wir jetzt an die Verpackungen denken, ne, dann war das die Verpackungsverordnung, die dazu geführt hat, dass überhaupt eine Recyclingwirtschaft in diesem Bereich aufgebaut wurde, weil dadurch ein Druck entstanden ist. Also wir brauchen einmal diesen rechtlichen Rahmen. Der führt dazu, dass Technologien sich entwickeln und auch Investitionen ähm, gefördert werden und dann eben gerade, Stichwort Investitionen, brauchen wir auch den ökonomischen Rahmen dazu. Also es muss sich lohnen, diese Technologien einzusetzen. Dann werden sie auch eingesetzt und dann werden sie auch entwickelt. Da sehe ich gar kein Problem. Aber dieser Rahmen, den muss es geben.
2: Also wenn all das, was an Patenten, an Technologien, an der RWTH schon entwickelt wurde, ne, Standard wäre, dann wären wir ja schon sehr, sehr viel weiter. Ne? Aber wir sehen halt an ganz vielen Stellen, dass ähm, ne, Lösungen, die eigentlich schon längst etabliert sind, nicht in den Markt kommen. Ne? Unter anderem, weil die Industrie dann teilweise auch zu Recht beklagt, ne, uns fehlt es an, ähm, an Planungssicherheit. Ne? Also wir wollen ja hier ein Gesamtsystem ähm, verändern. Ne? Das wird gigantische Investitionen erfordern in neues Produktdesign, in neue Geschäftsmodelle ne? bis hin dann zu den Recyclingtechnologien. So, und da kann ich dann halt auch zumindest an manchen Stellen die Industrie verstehen, die sagt, ne, aktuell verdienen wir gutes Geld. Warum sollen wir ähm, ne, jetzt äh, ne, so ins Risiko gehen, wenn wir von der Politik ne, zu selten die klaren Vorgaben kriegen, da und da wollen wir hin, ne, in, in die Richtung soll es gehen. Ne, das sind die konkreten Anforderungen an Produkte, an Geschäftsmodelle der Zukunft. Und solange wir das nicht haben, ne, haben wir, glaube ich, einfach auch effektiv ähm, in den letzten Jahren viel zu wenig in das Thema investiert. Ne? Es ist so ein bisschen alle warten ähm, ne? und es, es werden die Akteure gesucht, die jetzt ähm, da ins Risiko gehen und dann auch wirklich zeigen, dass es sich dann rechnen kann. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Ne, Katrin, du hast es angesprochen, ne? Es, die Investitionen müssen sich ja irgendwo auch rechtfertigen lassen.
0: Das finde ich einen ganz spannenden Punkt, denn was ihr gerade eigentlich ja macht, ist ein bisschen den, den Blickwinkel mal zu wechseln. Ne? Also gerade in der Öffentlichkeit, also wenn man die Diskussion um Kreislaufwirtschaft ja ein bisschen verfolgt, es ist ja ganz oft eine technikzentrierte ähm, Diskussion. Ne? Also wir reden ja ganz oft, welche Technologien müssen eigentlich entwickelt werden, welche Technik brauchen wir und das ist die Lösung für unsere Probleme. Aber das, was ihr ja gerade sagt, ist, dass eben das nicht der Weg ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es für viele gerade Unternehmen wahrscheinlich auch einfacher ist, eine neue Technologie zu entwickeln, als sich vielleicht auf ein gemeinsames Ziel zu einigen, das einen eventuell selbst beschränkt, oder?
1: Das Ziel wird ja nicht von den Unternehmen erst in erster Linie vorgegeben, sondern von der Politik. Genau, es wäre die Politik.
0: Wollen. Aber man kann natürlich auch seine guten Absichten zeigen, indem man eben diese Technologieentwicklung immer weiter vorantreibt. Auf mich wirkt das so, als wenn das so, ähm, ja, zwei, wie so zwei Züge, die aufeinander zufahren ist. Also wie lösen wir dieses Problem, was sich irgendwie ein bisschen ja im Kreis dreht?
1: Es das heißt ja nicht, dass auf der technologischen Seite nichts passiert. Es gibt immer noch ja. viele Potenziale. Und wenn wir uns Kreislaufwirtschaft angucken, wir sind jetzt gerade in die Recyclingwirtschaft abgedriftet und dann mhm. wieder quasi in die Histo den historischen Kern der Kreislaufwirtschaft. Aber ähm, es ist ja genauso ressourceneffiziente Produktion äh, ja. kann darunter gefasst werden. Und auch da äh, Geht, äh, geht der Weg natürlich weiter und es werden viele Entwicklungen auch implementiert. Ähm, auch das Stichwort Digitalisierung schreitet dort voran, was auch äh, sehr nützlich ist Richtung äh, Ressourceneffizienzsteigerung äh, in der Produktion und so weiter und so fort. Ähm, auch in der Recyclingwirtschaft haben wir viele technologische Entwicklungen. Mein Institut selbst hat, äh, geht hier voran, gerade im Bereich der sensorbasierten Sortierung bzw. des Monitorings, um hier Transparenz auch in die Anlagen ähm, zu bekommen, um wirklich mehr monitoren zu können, welche Qualitäten an Recyclingrohstoffen können wir denn liefern? Und äh, wie können wir auch diese Qualität verbessern? Auch da sehen wir aber, dass das von der, von der Wirtschaft, von den Unternehmen noch gar nicht unbedingt gewünscht ist, ne? dass das in den Sortieranlagen noch unbe nicht unbedingt äh, notwendig ist für die Betreiber hier wirklich so ein transparentes Monitoring durchzuführen, weil das, äh, weil sie nicht nach Qualität bezahlt werden am Ende. Also das ist auch falsch, da werde ich wahrscheinlich für gesteinigt für dieses Wort. Also man muss natürlich äh, bestimmte Spezifikationen einhalten, ganz klar, aber ähm, nicht in dem Sinne, wie die, äh, das produzierende Gewerbe es benötigt. Und das ist jetzt gerade eine ganz, ganz spannende Entwicklung, auch äh, technologisch gesehen ne? und, und auch von dem System gesehen, dass diese beiden bisher völlig getrennten äh, ähm, Branchen zusammenwachsen. Und das ist auch das, was bisher sehr hinderlich ist, dass diese verschiedenen Akteure, Akteurinnen in den unterschiedlichen Wertschöpfungskettenstufen oder Wertschöpfungskreislaufstufen bisher gar nicht miteinander kommuniziert haben. Und das wird so langsam aufgebrochen, auch Gerade im Verpackungsbereich und bei den Kunststoffen, gerade durch den rechtlichen Rahmen, auch dadurch, dass hier andere Vorgaben gemacht wurden, müssen die jetzt miteinander sprechen. Und das geht immer mehr dahin, dass eben auch so ein Monitoring, wie ich gerade ähm, äh, versucht habe zu skizzieren, dass das mittlerweile auch relevant wird, aber eher vom produzierenden Gewerbe ausgehend. Die wollen wissen, was geht in ihren Prozess rein. Die brauchen ganz genaue Qualitätsangaben. Die Recycler sind noch gar nicht so weit, aus meiner Sicht.
0: Warum wird das politisch noch nicht so gefordert?
1: Also es wird ja es gibt ja viele Forschungsprojekte in diesem Bereich und mhm. auch aus dem Unternehmen heraus gibt es extrem hohes Interesse daran. Und das ist äh, oft versteckt unter Digitalisierung in der Umweltwirtschaft ähm, oder ähm, ja. Erforschung von nachhaltigen Kunststoffverpackungen. Darunter wird das dann vielleicht gefasst. Also es wird schon gesehen und gefördert. Was mir insgesamt fehlt dabei, ist wirklich dieser, dieser ganzheitliche Blick. Auch an dieser Stelle ist es total schön zu sehen, dass diese beiden Industriezweige zusammenwachsen aber immer noch mit dem Blick auf den End-of-Life, immer noch mit dem Blick auf, was kommt denn am Ende raus und was können wir denn jetzt noch damit machen? Und das ist ja grundlegend falsch. Wir müssen ja eigentlich uns überlegen, also es wird ja immer gesagt, auch Kreislaufwirtschaft beginnt im Produkt und wir müssen vielleicht noch ein Stück weitergehen. Kreislaufwirtschaft beginnt bei der Entwicklung der Produkte und beim Design von Geschäftsmodellen und dabei, warum entwickeln sich Geschäftsmodelle oder Pro, äh, Produkte, damit irgendwelche Bedarfe, die wir als Menschheit haben, erfüllt werden können? Und da muss man sich fragen, wie können wir das, diese Bedarfe am nachhaltigsten, ähm, erfüllen oder gewährleisten. Das heißt wie, nicht, wie können wir die, die nachhaltigste Kunststoffverpackung gestalten, sondern die Frage müsste lautern, wie können wir ein Produkt, was wir transportieren wollen, am nachhaltigsten zur Verfügung stellen. Und wie könnte dann eine Transportverpackung zum Beispiel aussehen? Und das könnte genauso gut sein, dass, das, dass es darauf hinausläuft, dass es eben eine Mehrwegverpackung eigentlich viel nachhaltiger wäre. Darüber diskutieren wir ja auch schon seit langem. Auch im Kunststoffbereich könnte es ein Mehrweg sein. Und diese Verpackung, dass wir von diesen flexiblen Verpackungen und von dieser Diskussion vielleicht wegkommen, dass man dann sagt, es ist halt eine dickwandigere Kunststoffverpackung, die dann auch besser recycelt werden kann, wenn sie denn nicht mehr genutzt werden kann. Aber diese Frage wird momentan so nicht gestellt.
0: Ja, ganz interessanter Punkt. Ich würde gerne einmal an den an den Händen geben. Ich glaube, der wollte noch was ergänzen.
2: Nee, ich, ich, ich glaube, ähm, ne,
1: wir sind da noch nicht so weit, wie
2: wir könnten und wollten. Aber es kommt ja Bewegung rein. Ne? also die Europäische Kommission pusht das Thema ähm, ja massiv. Ne, also wenn man sich anguckt, ne, die angedachte Erweiterung der Ökodesign-Richtlinie, ne, dass man in Zukunft ein Instrumentarium haben könnte, Produkte vom Markt verschwinden zu lassen, also wirklich zu verbieten, wenn dabei nicht recyclingfähige Abfälle rauskommen. Also das, das dämmert ja auch der Industrie so langsam, dass diese integrierte systemische Perspektive, die du Katrin gerade beschrieben hast, dass das politischer eingefordert wird. So, in Deutschland waren wir mal Vorreiter in den 90er Jahren, glaube ich, bei dem Thema so, dann haben wir uns da vielleicht ein bisschen zu lange drauf ausgeruht. Aber jetzt soll es ja auch in Deutschland eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie geben. Und wir als hochpartei institut koordinieren jetzt die Begleitforschung dazu. Also man sieht, der, der politische Wille ist jetzt, glaube ich, auch, auch hier gegeben. Und da fangen wir jetzt halt genau an zu diskutieren. Also welche Zielvorgaben, welche Prioritäten möchte man sich hier eigentlich setzen, ähm, ne, wie kriegen wir dann auch die verschiedenen Industrien entlang der verschiedenen Ketten ne, mit an einen Tisch ähm, und äh, ne, sich darauf geeinigt, Dinge zu tun. Weil ähm, ne, klar ist auch, ne, also das verbesserte Produktdesign einer Verpackung zum Beispiel ne, kostet Geld ähm, und profitieren zurzeit halt dann im Wesentlichen der Recycler davon. Ne? Und ne, auch an, also an diesem Auseinanderfallen der ökonomischen Anreize ähm, sieht man, ne? also wenn man hier nicht glaube ich von politischer Seite auch einen Rahmen gibt, ne, dann kommen wir einfach nicht ausreichend schnell bei dem Thema voran. So, und da bin ich jetzt halt sehr gespannt, was dieser Prozess der der Entwicklung einer solchen einer nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie dieses Jahr bringen wird. Ähm, glaub, also ich habe da hohe Hoffnungen drauf, aber können wir gerne nochmal in dem Jahr sprechen, ob ich da vielleicht auch ein bisschen naiv gutgläubig bin.
0: <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall äh, interessant. Dass, also können wir gerne einmal überprüfen, und äh, uns gerne zu austauschen. Äh, das halte ich mal im Hinterkopf. Ich würde gerne an dieser Stelle noch einmal bei der äh, Diskussion bleiben, beziehungsweise auch, äh, Katrin, bei etwas, was du eben gesagt hattest, und zwar Bedarf äh, nachhaltig erfüllen. Hattest du gesagt. Und auch bei einer Diskussion, vor allem wenn ich Entscheidungen zu treffen habe, bedeutet das ja gleichzeitig, dass ich aus verschiedenen Optionen oder Möglichkeiten wählen kann. Welche Möglichkeiten gibt es denn, weil das auch ein bisschen Thema der Folge ist, welche Möglichkeiten gibt es denn, überhaupt mich zu entscheiden? Also auf welcher Grundlage basiere ich denn diese Entscheidung?
1: Das ja, ist natürlich die Frage jetzt, aus welchem Blickwinkel. Wer wer ist jetzt gerade der Entscheider? Ne? Ist es der Konsument, die Konsumentin oder ist es ein Unternehmen, das ein äh, Produkt entwickelt? Und äh, die Diskussion ja auch schon seit Jahren geht ja auch dahin in Richtung Labeling und auch Umweltwirkungen entsprechend äh, aufzuzeigen. Und da sind wir bei dem... Ähm, bei dem Thema Messen. Ne? Also was messen wir denn eigentlich äh, in der, in, auch in der Kreislaufwirtschaft? Das ist auch ein, äh, ein Thema, was mit, ganz explizit mit der Zielsetzung zusammenhängt. Und äh, wenn wir kreislauffähiger werden wollen, das ist ja die Frage, die sich viele Unternehmen auch stellen, ähm, was, was muss ich dann ändern? Und da wird auch meistens auf den Abfall geschaut und geschaut, dass der reduziert wird. Und von der Nachhaltigkeitsseite wird meistens auf den Carbon Footprint geschaut. Und das finde ich, das muss beides zusammengeführt werden. Also auch für die für die Kreislaufwirtschaft insgesamt nicht, nur auf die Stoffströme gucken oder auf die Massenströme gucken, die, Men äh, die Mengen ähm, und welche Mengen an Abfall entstehen und wie der weitergenutzt wird, sondern auch äh, der Effekt davon. Also wir brauchen im Prinzip die, die Messung davon, was geht in ein System rein wie wird es im System genutzt, was geht aus einem System raus und dann aber, was sind die Effekte davon. Und die Effekte sind dann einmal ökologisch, sozial und ökonomisch ähm, zu messen. Und äh, mein, äh, mein Fokus liegt dann mehr noch auf der ökologischen Nachhaltigkeit und da würde ich dann auch erstmal für äh, plädieren, dass das wichtig ist als äh, die Zielgröße, die wir dann eben erreichen wollen. Und äh, es ist jetzt der, der Klimawandel ist das oder die Herausforderung, die gerade am, am drängendsten ist, neben anderen planetaren Grenzen. Das darf man nicht vergessen. Ne? Das ist nicht die einzige Änderung. Aber das, wo wir jetzt auch Ziele festgelegt haben und die erreichen wollen. Also ist dann der, der Carbon Footprint oder auch die CO2-Bilanz, Quellbilanz meistens das, was herangezogen wird. Und das müsste gemeinsam gesehen werden. Und auch die dass die Kreislaufwirtschaft zahlt ja darauf ein. Das ist ja auch die Argumentation. Die Argumentation ist zum einen, dass wir die Kreislaufwirtschaft brauchen, um Klimaschutz, den Klimaschutz zu erreichen oder umsetzen zu können. Und dann kommt immer noch die Versorgungssicherheit als, mit, als äh, Argumentation dann äh, mit rein. Wenn wir aber Klimaschutz wirklich als Argumentation nehmen wollen, dann muss auch die Bewertung darauf einzahlen und auch die Entscheidung darauf einzahlen und auch die Instrumente, die Lenkungsinstrumente darauf einzahlen. Der ähm, europäische Emissionshandel ist ein, eine super Möglichkeit, wenn es nicht so viele Möglichkeiten geben würde, äh, Ausnahmen geben würde, sagen wir so, ne? dass wenn der wirklich vollumfänglich umgesetzt würde, würde der auch eine Kreislaufwirtschaft fördern. Da bin ich von überzeugt, weil das in die gleiche Richtung geht. Hm. Ja, ja. Und
2: genau, da wird es ja spannend, ne? weil in der, in der Abfallwirtschaft haben wir ja durchaus etablierte Verfahren, ne? genauso wie du es beschrieben hast, das zu messen. Und wir haben uns geeinigt ne? zu sagen, wo sind da die Punkte? wenn wir jetzt über Kreislaufwirtschaft reden ne, und über zirkuläre Geschäftsmodelle, dann, dann, dann stehen wir da halt wirklich häufig auch noch mal relativ am Anfang bei der Frage, ne, gerade wie reagieren zum Beispiel Konsumentinnen dann auf solche Angebote, wie nutzen sie? Ne? Wir reden über Rebound-Effekte. Beispiel Mehrweg. Ne? Also das kann sehr viel CO2 einsparen. Ne? Aber wenn wir ähm, dann sehen, dass mehrwegflaschen äh, zum Beispiel zur Reinigung dann halt über gigantische Strecken transportiert werden zur Reinigung wieder zurück so dann kann das halt auch in der CO2 Bilanz durchaus negativ ausfallen ne? und immer wenn sagen die Frage ist äh, ne, wie wird etwas am Ende tatsächlich genutzt ne, dann dann haben wir da glaube ich noch sehr hohen Forschungsbedarf um wirklich sagen zu können ne, etwas ist nicht nur potenziell nachhaltig sondern es führt am Ende tatsächlich auch ne, zu CO2 Einsparungen zu Ressourceneinsparungen ich glaube, das ist die große Forschungsaufgabe, vor der wir stehen: diese Blackbox des Konsums und der tatsächlichen Geschäftsmodelle, das noch viel besser zu verstehen
1: und das Ganze äh, bemessen zu können. Ne? Und aber auch die, die richtigen Messpunkte zu wählen. Wir brauchen das herkömmliche System. Wir brauchen Recyclingquoten. Ähm, wir brauchen auch der Ansatz ähm, von von ähm, inputquoten also recycled content oder substitutionsquoten ist auch auch richtig und wichtig aber wir brauchen vor allem auch diesen impact oder die effekte je nachdem wie man es benennen möchte was was wir damit wirklich erreichen können genau wie henning gerade sagte wenn wir zu wenn da so viel transport drin steckt dass wir dann nachher doch einen hohen energieaufwand haben auch wenn wir unser System CO2-neutral vielleicht aufbauen könnten, haben wir trotzdem einen hohen Energieaufwand. Auch das hat einen Effekt. Wir können nicht einfach, das können wir nicht aus dem Blick verlieren. Auch wenn wir jetzt auf die Energiewende schauen in dem Sinne, wenn dann gesagt wird, ja, aber irgendwann ist ja der Transport CO2-neutral. Ja, aber trotzdem muss die Energie irgendwo herkommen. Und da haben wir gerade ein massives Problem, das entsprechend aufzubauen. Auch ein Rohstoffproblem, ne? muss man da auch am Rande sagen.
0: Wenn ich euch an der Stelle dann richtig verstehe, bedeutet das im Endeffekt, dass es ermöglicht, Maßnahmen gegeneinander abzuwägen. Also was die am Ende bringen und ich, dann kann ich mich auch für die Beste entscheiden.
2: Ist das richtig? Ja, zurzeit ne, haben wir ganz viele Vorschläge auf dem Tisch, wie wir Kreislaufwirtschaft voranbringen könnten, die einen gucken halt eher auf, ne, bleiben wir bei den Verpackungen, Recyclingfähigkeit erhöhen. Die anderen sagen, wir müssen ne, Recycled-Content-Vorgaben machen. So, Ich habe für beides äh, eine hohe Sympathie. Ne, aber um jetzt wirklich evidenzbasiert sagen zu können, das eine ist besser als das andere und da sollten wir den Fokus drauflegen und das Geld reinstecken, ähm, da, da sind wir ähm, noch meilenweit entfernt, glaube ich, von der Klimadebatte. Ne? Also da können, da haben wir genau solche komplexen Modelle, um das abbilden zu können. Aber für die Ressourcenproblematik, ähm, ne, da, da fehlt uns einfach noch an vielen Stellen viel Forschung, ne, um dann genau zu verstehen, ne, was ist der Effekt zum Beispiel einer eingesparten Tonne Ressourcen im Vergleich äh, Finnland und Deutschland. Ne? Und die, ne, die wir, wir sehen das immer mal wieder, ne? Finnland gibt's Holz noch und nöcher. Äh, ne? Wenn du da eine Tonne Ressourcen oder eine Tonne Holz mehr brauchst, hat das einen ganz anderen Impact ne? als bei uns oder geh noch irgendwo in den globalen Süden. So, und diese Differenzierung hinzubekommen, und um damit dann wirklich richtungssicher auch ähm, ne? wirklich tiefgreifende Eingriffe in Produktionssysteme rechtfertigen zu können. Ich glaube, das ist das dicke Brett, an dem wir noch bohren müssen.
0: Das klingt für mich aber auch ein bisschen danach, um eben diese Diskussion bzw. auch diese Forschung entsprechend umsetzen zu können, brauche ich Daten, oder? Man muss diese Dinge ja auch irgendwie messen und abfragen können. Ist das dann ein Digitalisierungsthema? Ist das äh, Sensorik, die da irgendwo drinsteckt? Sind das, ist das Personal, das da gebraucht wird? Also wo setze ich denn da an, um eben überhaupt diese Menge Daten generieren zu können?
1: Ja, da sind wir bei einem sehr spannenden Thema. Und da kommen wir eigentlich zu diesem Thema auch digitaler Produktpass, ein bisschen äh, in diese Richtung, ähm, und dann müssen wir darüber sprechen, eben was, welche Daten braucht man für circular economy, und das hängt natürlich zusammen. Genauso wie für die äh, für die Carbon Footprint-Berechnung oder Lebenszyklusanalysen brauche ich alle Daten entlang des Lebenszyklus für jeden einzelnen Prozessschritt. Und um das wirklich gut bewerten zu können und abschätzen zu können. Diese Daten liegen ja vor. Die Frage ist, wie führt man sie zusammen? Wie werden sie gespeichert? Das sind große Fragenzeichen auch für, zur Datensicherheit, die dahinter stecken und so weiter. Wer darf diese Daten nutzen? Es ist ja nicht so, dass die Daten nicht vorhanden werden, auch in den Unternehmen, also für ihre eigenen Prozesse. Die Frage, die sich ja auch viele Unternehmen jetzt stellen, ist die in Richtung Lieferkette. Ne? Wie bekomme ich die Daten von meinen Lieferanten? Da ist sehr viel Arbeit noch zu tun, das aufzuarbeiten. Das wissen die meisten Unternehmen gar nicht. Ähm, auch wie man da rankommt dann. Ne? Man hat nicht unbedingt, äh, nicht jeder ist äh, Global Player und hat dann den, die Möglichkeiten da, äh, das, die Lieferanten dazu aufzufordern, auch die die Daten zur Verfügung zu stellen. Ähm, meistens, manchmal ändern die sich auch. Ne? Also das ist äh, das ist eine extrem hohe Herausforderung, äh, der wir uns gegenüber äh, sehen. Man muss natürlich auch fragen, wie genau müssen die Daten sein? Das ist auch eine schöne Frage, auch eine schöne Forschungsfrage. Also welche ähm, wie welche Qualität an Daten und welche Menge an Daten sind ausreichend, um richtungssichere Aussagen treffen zu können.
2: Und Also in Ergänzung ja. zu dem, ne, was, was du gerade beschrieben hast, Katrin, für den Produktionsbereich, im Grunde genau die gleiche Frage für den Konsum. Ne? Also Secondhand ist etwas, was ne, sehr stark einzahlen kann auf äh, Klimaziele, Ressourcenziele. Ne? Aber wir haben zum Beispiel immer mal wieder auch äh, ne, den Fall, dass Leute dann billigere Second-Hand-Geräte kaufen, also zum Beispiel den kleinen party weil der ne, billig auf Ebay zu äh, kaufen ist, den dann sich zusätzlich in den Keller stellen und laufen lassen. So Und das ist von der Ökobilanz, ehrlich gesagt, eine Katastrophe. Ne? Und wenn wir solche Daten, ne, um sowas tatsächlich bewerten zu können, ähm, ne, bräuchten wir solche Daten, wofür nutzen die Leute Secondhand, wo ersetzt es primäre Produkte, wo ist es zusätzlicher Konsum? Und dann sind wir mittendrin in einer ganz notwendigen, aber bisher kaum angefangenen Debatte nur um das Verhältnis zwischen ähm, ne, Granularität von Daten, das, was Katrin beschrieben hat, ähm, Datenschutz, Verbraucherschutz, so und ne, Ich glaube, da steckt wahnsinnig viel Potenzial drin, aber wir müssten mit dieser Debatte wirklich anfangen, um am Ende sagen zu können, ne, wie nachhaltig ist denn Kreislaufwirtschaft und wie nachhaltig sind einzelne Maßnahmen, die wir da ergreifen wollen.
1: Und da würde ich auch nochmal ansetzen und nochmal dafür plädieren, ähm, die, die Zielsetzung nicht aus dem Blick zu verlieren. Denn der Partykühlschrank führt dazu, dass mehr Energie gebraucht wird. Und dass auch mehr Rohstoffe insgesamt ja gebraucht wurden. Und Aber am Ende, vor allem die, die Bilanz, ist auch deswegen schlecht, weil der eben noch mehr Energie verbraucht in der Nutzungsphase äh, bei energieverbrauchenden Produkten. Und äh, wenn das System so aufgebaut wäre, dass das die Zielsetzung ist, ne, wirklich, wir wollen weniger Energie, weniger CO2-Emissionen, dann wäre das auch teurer. Dann würde das keiner mehr machen. Dann würden sich, würde sich das Ganze auch ändern. Ja, ganz das sieht man bestimmt. ja ganz klar. Weil hm. da, jetzt haben wir einen Winter hinter uns, noch nicht ganz hinter uns, wo wir sehr stark über Energiepreise diskutiert haben. Aber im, ähm, im Automobilbereich haben die sich ziemlich schnell wieder reduziert, die Preise. Und dann sind wir auch zu den alten Nutzungsmustern, Konsummustern zurückgekehrt. Es hat sich da überhaupt nichts geändert. Im Haushaltsbereich hat sich sehr wohl schon was geändert. Einfach nur, nur in Anführungsstrichen, durch die Energiepreise. Es wird viel mehr darüber nachgedacht. Und genau sowas führt natürlich auch dazu, dass Menschen darüber nachdenken, die über ihre Nutzungsmuster.
0: Auf jeden Fall. Wenn man am Geldbeutel ansetzt, dann gehen Änderungen meistens ganz schnell.
1: Ja. Und das muss ich noch dazu sagen, weil sonst ja. werde ich auch wieder gesteinigt, dass man natürlich <lacht> <lacht> auch den sozialen Faktor nicht aus dem Blick verlieren darf dabei bei der ganzen Debatte. Also es das heißt nicht Energiepreise rauf und alles löst sich, Nein. sondern das müssen wir... Mit Fingerspitzen Nein, nein, das ist das ist
0: auch ja. überhaupt nicht das das Fazit dieser Podcast-Folge. Also es sind nicht nur dann die Endverbraucher, die dann davon irgendwie betroffen sein müssten, damit sich etwas ändert. Also das haben wir auch heute diskutiert. Da würde ich gerne nochmal dran anschließen. Also bis wir das alles messen können, was Sie eben gesagt haben und auch die, die Fragen bei der Entscheidungsfindung eben beantworten können, wie viel muss denn da noch passieren? Also wo, wo sind wir gerade? Was haben wir denn erreicht, um das so umzusetzen? Also sind wir bei 10 Prozent oder... Sind wir noch in der Grundlagenforschung? Wo bewegen wir uns da?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Also wenn man sagt, wie, wie weit sind wir bei der Kreislaufwirtschaft, dann kann man oder es werden ja oft einfach die Massenströme herangezogen und dann sind wir in etwa äh, bei 10 bis 12 Prozent in Deutschland und äh, Europa. Global war jetzt gerade ein neuer Report, der veröffentlicht wurde, sind wir. Ist es ist sogar gesunken. Sind wir nur noch bei 7 Prozent. Was ist das? Das sind die Massen quasi, die aus den Abfällen, die wir ähm, generieren, wieder zurückgeführt werden und wieder ins Wirtschaftssystem ähm, eingebracht werden. Ähm, aber das zeigt ja noch nicht, das was wir eigentlich bemessen wollen ne? sondern das ist ja sind ja andere Faktoren und die finden wir äh, bisher nicht bezogen auf Kreislaufwirtschaft sondern eher in der Nachhaltigkeitsberichterstattung ähm, also wie viel äh, wie viel Ressourcen insgesamt oder was es eben auch äh, welche äh, Treibhausgasmengen ähm, emittieren wir insgesamt also das sind ja eigentlich die die Aussagen äh, die wir haben die wir benötigen. Ne? In welchem, Wie weit sind wir eigentlich schon? In dass die Frage wäre dann eher, welchen Beitrag hat bisher die Kreislaufwirtschaft dazu äh, geleistet? Ähm, und da gibt es ja auch schon Ansätze, das zu bemessen. Ne? Da kann auch ja Henning noch mehr zu sagen. Äh, das wurde ja auch mit dem Wuppertal-Institut ähm, entwickelt und, und äh, ausgegeben, die Indikatoren DEREK und DIREK, äh, die genau das ja mal bemessen sollten, bezogen auf aber auf die Rohstoffnutzung. Also wie viel ähm, kann bisher durch die Recyclingwirtschaft in Deutschland äh, substituiert werden? Ähm, und das bräuchte man im Prinzip auch nochmal bezogen auf den Klimaschutz.
2: Genau, 18 Prozent. Also wenn wir alles einfach nur irgendwo auf die Deponie schmeißen würden, anstatt in unser hochentwickeltes Recycling-System zu geben, bräuchten wir 18 Prozent mehr natürliche Ressourcen. Und dafür geben wir so als Volkswirtschaft etwa 70 Milliarden Euro aus. Und da sieht man, also da ist noch viel Luft nach oben ähm, Woran wir auch gerade überlegen, also genau welche Daten bräuchte es denn? Also was mich brennend interessieren würde, wäre zum Beispiel auch der Anteil von Investitionen in der Industrie, die mittlerweile in zirkuläre Prozesse und Produkten gehen, im Vergleich zu ne, klassischen linearen äh, Prozessen und Produkten. So für, für CO2 haben wir da mittlerweile ein Instrumentarium ähm, entwickelt, ne, die EU-Taxonomie zwingt, ähm, ne, Unternehmen sowas darzustellen. Und ich glaube, das wären Zahlen, ne, die dann auch in der Politik nochmal verdeutlichen würden, ne, was für eine Aufgabe wir da vor uns haben. Ne, weil ähm, ne, die paar Daten, die wir dazu haben, ne, die liegen nochmal deutlich unter dem, ähm, was Katrin gerade beschrieben hat, sondern ne, der der allergrößte Anteil ne, geht immer noch in ein in ein Weiter-So, ne, in ein in Prozess und Produkte, die sie sich bisher auch gerechnet haben. Und ich glaube, da brauchen wir noch ein viel breiteres Bild, ne, Investitionen in Produkte, in Forschung, ähm, allein schon Arbeitsplätze in der Kreislaufwirtschaft. Ne, das können wir sagen für, für die Recyclingindustrie, ne, aber ne, in ganz vielen Unternehmen gibt es natürlich Leute, die sich mit diesem Thema plötzlich beschäftigen. Ne, da fehlt uns noch, ähm, noch ganz viel an Daten, ne, um zu sagen, sind wir da auf dem richtigen Weg, wie weit sind wir da, ne, um den Impact tatsächlich zu schaffen. So und gleichzeitig haben wir nicht die Zeit, uns hinzustellen und zu sagen: So jetzt müssen wir erstmal alle Daten erfassen und dann fangen wir an. Sondern wir müssen jetzt handeln, ne, halt unter Unsicherheiten und gemeinsam diskutieren. Wo sind wir uns so sicher, dass man jetzt wirklich schon loslegen kann? Ne, und wo sehen wir so hohe Risiken, dass wir wirklich nochmal mal genau reingucken müssen, ne, bevor wir da irgendwo dann auch uns völlig verrennen.
1: Und gleich. Gleichzeitig gibt es ja viele Beispiele, auch schon aus der Forschung. Wir sind ja auch schon unterwegs, so ist es ja nicht. Ne? Wir haben auch äh, viele Daten in Forschungsprojekten, wo man an Einzelbeispielen zumindest schon mal ableiten kann. Ähm, grob, ne? wie was ist besser, was ist vielleicht schlechter, der Weg. Natürlich fehlt uns noch viel Wissen. Gerade was die Stoffströme angeht, wir haben das jetzt diskutiert, es ist ein extrem komplexes System. Wenn ich den einen Stoffstrom ändere, weil ich mir auch auf Produktebene angeschaut habe, dass das für die für das Produkt einen besseren Carbon Footprint zum Beispiel ähm, oder überhaupt LCA ähm, ähm, bedeuten würde, dann nehme ich diesen, äh, dann verändere ich die Stoffströme, dann nehme ich vielleicht in anderen Branche den Stoffstrom weg. Was passiert dann? Was hm. heißt das dann eigentlich? Ja, also ganz Frage, konkret ja. bei, äh, bei Kunststoffen, ähm, da wollen wir jetzt auch mehr ins, ins chemische Recycling einsteigen. Wir wollen die Reste aus den Sortieranlagen äh, nicht mehr ähm, äh, thermisch, nur in Anführungsstrichen thermisch nutzen, sondern wir wollen sie ähm, noch, äh, noch weiter stofflich nutzen. Und neuen Prozessen, auch in thermochemischen, überthermochemische Prozesse. Bisher haben wir darüber sehr, sehr viele Ersatzbrennstoffe generiert. Die gehen gerade in die Zementindustrie. Was passiert dann, wenn die nicht mehr da sind? Also diese Fragen, die können wir noch nicht beantworten. Aber in ein wir sind ja dran. So ist es ja nicht. Wir, können, wir sind dabei, diese Fragen zu beantworten. Und wir können auch schon in... Einzelbeispielen eben Aussagen treffen, was wahrscheinlich besser sein würde und was, was schlechter. Aber die Frage ist eben, wie bewerten wir dieses besser und schlechter? Bewerten wir es rein wieder auf, auf, auf Massenstoffstromebene -Eben, oder bewerten wir es eben über andere äh, Indikatoren?
0: Vielleicht zum Abschluss dieses Podcasts einmal, wo setzen wir denn dann an? Also, was wäre dann für euch der erste Hebel, den wir umlegen müssten?
1: Willst du mal anfangen, Henning? <lacht>
2: genau, also ich, ich bin ganz großer Fan von, von Herstellerverantwortung ne, als Grundprinzip. Ne, also, wir, wir reden ja, ähm, ne, und das kam jetzt immer mal wieder über Daten, die häufig existieren. Ne? Der, der Hersteller weiß natürlich genau, was ist in seinem Produkt drin und hätte potenziell die Möglichkeit, das auch über die gesamte Kette zu, äh, zu behalten. So, und danach gehen diese, diese Werte, ne, die wir eigentlich bräuchten, um Impact zu berechnen, gehen verloren. So, und ne, die Herstellerverantwortung ist ja die Idee, den, den Inverkehrbringer eines Produktes auch für die Nachnutzungsphase ähm, dann verantwortlich zu machen. So, und wenn uns das wirklich umfassend gelingt, ja, nicht nur zu sagen, so ihr müsst es nicht nur sammeln, ihr müsst es nicht nur recyceln, sondern ihr müsst auch die Daten, ne, die wir dafür brauchen, ähm, ne, zur Verfügung stellen. Und ich glaube, ne, wenn wir das Prinzip weiter ausrollen, weiter etablieren, ne, das ne, in vielen Bereichen schon sehr gut funktioniert. Ne, also wir haben ein Sammelsystem für Verpackungsabfälle. Ähm, ne, ich glaube, das ist der, der, der größte Hebel, den ich bei der Debatte sehen würde.
1: Dem kann ich mich anschließen, also gepaart mit ähm, damit, dass wir ein einheitliches Verständnis trotzdem auf politischer Ebene auch äh, entwickeln. Das wird ja jetzt auch umgesetzt mit der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie, ähm, hoffentlich, ähm, dass das wirklich ganzheitlich gedacht wird und dass eben auch andere Instrumente, also einmal die Produktverantwortung, ja, definitiv, ähm, oder erweiterte Produktverantwortung, aber eben auch ähm, die Lenkung zum Beispiel durch den Emissionshandel, dass das gesehen wird, dass das eine Lenkungswirkung haben kann, auch für Kreislaufwirtschaft, dass man das zusammen denkt.
0: Es gibt auch ein, ein Sprichwort, das irgendwie so ähnlich geht, ich kriege es gerade nicht ganz zusammen, aber das Erkennen des Problems, der erste Schritt zur Lösung also vielleicht äh, haben wir das ja getan, den ersten Schritt zur Lösung. Man wird sehen, erstmal sage ich, ein, ein wirklich spannendes Thema. Und ähm, wie ich auch finde, ich habe es am Anfang gesagt, ein mir auch viel zu wenig diskutiertes Thema. Aber ich würde mir eben so wünschen, dass diese äh, Maßnahmen oder Hebel, die ihr gerade auch beschrieben habt, in naher Zukunft umgesetzt werden. Ja, es wäre spannend, äh, da nochmal in Zukunft zuzureden. Mal gucken, was sich denn da so getan hat und wie weit wir ähm, dann sind. Für heute bleibt mir nur noch zu sagen, danke euch beiden für die Einblicke auf jeden Fall und die Diskussion zum Thema. Danke Katrin, danke Henning.
1: Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank.
0: Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de. Slash Veranstaltung Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich Mit einer Mitgliedschaft in der DGAW profitieren auch Sie von unserem Netzwerk treffen auch Sie Entscheider der Branche und der Politik im Rahmen unserer zahlreichen Veranstaltungen und profitieren auch Sie von Kontakten mit langjähriger Berufserfahrung. Sie können sich außerdem auf Fachveranstaltungen zu aktuellen abfallwirtschaftlichen Themen weiterbilden und an Arbeitskreisen teilnehmen und damit branchenrelevante Gesetze durch Stellungnahmen und Positionspapieren mitgestalten. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgw.de Mitgliedschaft. Der Link dazu in den Shownotes.